0: Dragon News podcast, podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon,
1: DCG.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo. De Pokémon TCG. Eu sou João sim. E os
2: testes para o like começaram a mostrar um caminho. Eu sou Alan Cruz, vulgo
1: o E quanto mais perto do like, menos eu sei do que jogar. Salve, salve, eu sou Wesley e o dou boss no alumínio, gratiluz para três prêmios, GG. Ah, boa. <risos> boa, gratiluz
0: é foi maravilhoso. Gratiluz. Gratiluz. <risos> e esse episódio do Dragon News Podcast é um oferecimento da Geek Shop entra lá em www.geekshopoficial.com.br faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados acessórios e usa o cupom 5, você vai ter 5% de desconto na sua compra e também não se esqueça, você tem uma outra opção na hora de pagar, se você escolher pagar no Pix, você ganha 5% de desconto adicional, e ou você pode escolher parcelar em 6 vezes sem juros. Então, segue aí o site que vai estar aqui na nossa descrição junto com o cupom www.geekshotoficial.com.br. É isso aí, e vamos para o episódio da semana. A primeira notícia é que uma carta que muitos consideravam um mito inexistente, uma falsidade, foi pela primeira vez certificada pela CGC Cards, que é o Raichu de pré-release lá dos anos 90. Cara, é muito bizarro, entendeu? Porque o que aconteceu na real? É Foi ter o pré-release da coleção Jungle... Lá nos anos 90 E a promo era igual para todo mundo Era a Clefable E ela não tinha outra arte Era a mesma promo E no canto inferior direito da carta Vinha escrito pré-release Acontece que na mesma folha Que foi feita a impressão Dessas Clefable com o print de pré-release Foram impressos alguns Raichu da Base 7 E aí eles saíram acidentalmente Com o escrito pré-release Eles não eram promos de pré-release Eles eram cartas da coleção padrão E aí essas cartas deviam ter sido destruídas mas alguns funcionários parece que passaram a mão em algumas e guardaram algumas. É, Fala-se na existência de 11 cópias verdadeiras desse Raichu pré-release, é, mas não se tem muito, muito certo. Especialmente porque como é uma simples estampa escrito pré-release em letras douradas, muita gente começou a usar máquinas de estamparia para imprimir esse escrito pré-release em Raichu holográfico da Base 7. Então é difícil que você ter certeza de o que, que é real e o que, que não é. Então, até mesmo as, as empresas de graduação estavam se recusando a graduar essas, essas cartas, né? porque você não tinha como garantir muitas vezes e tudo mais. Era uma carta que não devia existir, na real. Mas enfim, a CGC, que é uma empresa americana que faz esse tipo de graduação, mergulhou nesse tipo de procura e usou tecnologia forense para poder autenticar dois Raichus pré-release de ex-funcionários né, da Wizards of the Coast. Então eles usaram sim, tecnologia realmente de ponta e conseguiram comprovar que duas cartas dessas são reais e foram realmente impressas na época que elas eram para ter sido impressas. Uma tirou nota 5.5. Uma tirou nota 8 e é isso. Eu achei assim bizarro. nunca nunca esperei que eu fosse ver isso finalmente acontecer. E tá aí. O último que tem em registro né, foi comprado por 20 mil dólares em 2018, né? Isso antes de graduar. Agora
2: graduar deve valer bem mais, né? Com certeza vale mais. O negócio é realmente descobrir se, se foi forjado ou se não foi. Porque foram poucas cópias numa printagem que não deveria ter existido. Galera que sabe da existência dessa carta consegue fazer isso aí. Tem malando pra tudo. Então, cara, é difícil de, de saber exatamente se é verdadeiro ou não. Realmente, os caras não, não, não pegar pra graduar, pra graduar é certo.
1: E considerando que eles usaram diversas tecnologias eles, pra tentar identificar, né? Pode ser que tenha esse fundo de real aí mesmo. Uhum.
0: Até na, na notícia original, lá no site da, da CGC, eles falam sobre toda a pesquisa por trás da carta para tentar traçar um, 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 um fala o, o trajeto dela até os dias atuais né uhum. e, então teve uma análise visual e infravermelho da, da carta, uma análise da superfície da carta, teve uma análise por raio-x, fluorescência raio-x, teve várias coisas. Então, sim, essas duas são verdadeiras de fato. O problema é você comprar uma por aí, que pode ter a chance de ser falsa. Eu até ia até falar, porque o, o, o Kanashiro coleciona raio eu sei que ele ouve aqui, ele tinha que ter esse aí também. Você vai gastar 20, 20 mil letras para poder comprar um por Kanashiro. Com
2: certeza.
0: Seguindo aqui, uma outra notícia que a gente teve, falando de novo sobre a coleção, o mini set, né? o muito provável mini set que a gente deve ter em janeiro, sobre os Pokémon Shine. Foram revelados alguns produtos que vão conter nesse mini set. Vão ser três Premium Collections, isso tudo pro mercado norte-americano. A gente não, não tem como cravar ainda o que, que vai sair pro mercado nacional, tá, gente? Então, pro mercado norte-americano, a princípio são três Premium Collections, cada uma com oito boosters e um Pokémon X promo, além de uma versão Jumbo. Vai ter também outras duas promos, então a expectativa é que sejam os iniciais de Paldeia na versão X Shine e as outras duas promos sejam as pré-evoluções também Shine. Que vai ajudar na tua coleção, hein, Wesley? Vai. Além disso, um three card One Touch Protector. Então eles começaram com esse negócio de adicionar os protetores de cartas nos, nos produtos selados. Então, nessa coleção vai vir um protetor que cabe em três cartas, muito provavelmente para você dispor as três cartas né, da Preview Collection, e o código. Fora isso, a gente vai ter três latas sendo lançadas, né? Cada uma vai conter uma carta X promocional e cinco boosters. Também vamos ter aquela diferença que a gente teve nas últimas coleções que foram lançadas as, as latas, que tinha aquela versão maior, tipo o que foram lançar, foi lançada aqui no, no Brasil na época dos tag teams, e a versão normal que a gente teve recentemente ali com o Giratina V, Rotom V e o Galade V. Essa versão menor, ela sai com um booster a menos, né, então seriam quatro boosters no mercado internacional. Então a gente não sabe qual que vai vir o Brasil, nem se elas vêm o Brasil, nem quando ela lança. A princípio, lá fora, esses produtos, né, a lata, pelo menos, vai ser lançada no dia 9 de fevereiro. Então, a gente provavelmente vai ter outro lançamento de mini set que vai ser parcelado pela, pela Pokémon lá fora. Então, se aqui já estava sendo parcelado o lançamento dessas, desses minisets, Lá fora também vai ser. Fica aí um sinal amarelo, né? Pra eles pensarem que se eles estão tendo que parcelar o lançamento da coleção porque é talvez estejam lançando coisas demais.
1: Ah, fala lá. não. Né? Nem... <risos> esse,
0: esse, esse mini set também vai ter o lançamento da ETP e de algo lá fora que vai ser chamado de Tech Sticker Collection. Uma coleção que vem com três boosters, uma carta promo e adesivo, a gente não sabe, é certo, é, como é que vai ser lançado aqui, nem como que vai ser lançado aqui. Então, a princípio, esses produtos são, serão antes disponibilizados no mercado internacional na primeira leva em 26 de janeiro e depois em 9 de fevereiro. E aí, já tô no hype para fazer o um Master 7? Ah, só, só o Wesley,
1: porque
2: eu não vou colecionar Eu não, tava... não. Eu não tô com essa não. <risos>
1: Não só trabalho se ver, com Posso
2: ver algum treinador interessante que vem pro jogo, mas Shine, só se eu tirar alguma e realmente for legal pra usar, porque fora isso, acho que eu vou vender tudo mesmo. Isso aí tem um apelo colecionável bom. Dependendo do Shine que sair, vale uma grana, então é mais pra isso mesmo. Agora, interessante, você falou do sticker. Será que vai ser tipo aquele patch que a gente teve quando lançou aquela coleção? Acho que era de Shine também, não era? Que vinha os, o, aquela caixinha com. Que teve a, a Marnie, teve uns treinadores.
0: Lembra disso? Ah, não sei, cara. Não sei. Eles podem reviver Eu... essa
2: parada, entendeu? Algo parecido. Que vinha o patch com o, a, a, o símbolo das insígnias dos treinadores, do, dos ginásios, né? Ah, tá. É, não, podia funcionar. Porque isso, aquilo era legal, cara. Eu achei legal, não achei ruim. Era de caminho de acho... campeão, né? É, eu acho que era caminho do campeão mesmo. Ela. É, Champions League. É. Champions Path, é. é. Eu acho que era de caminho do campeão mesmo, que tinha aquela. Era uma caixa até diferente, né? Era um triple pack com uma caixa, um negócio <risos> mais com um patch bem bonito. Eu acho que ainda tem alguma coisa disso guardado. <risos> a minha única decepção até agora é o
0: fato dos Pokémon X aqui, que tem a mesma arte do Forte. Só com a cor trocada
1: hum, Essa preguiça deles pra fazer full art E essas artes e diferentes essas né? Mas
2: eu acho que não é só a gente aqui não né?
1: eles, O full art eles deveriam fazer um negócio É porque
2: assim, eles colocam um full art Com um fundo genérico Pra arte secreta ter um cenário Ter um desenho, uma parada trabalhada E é pra isso hum, Então é Mas assim se o full art é pra ter um fundo
0: genérico É melhor não ter né concordo.
2: Eu concordo, prefiro Que eu
0: coleção tá tendo aí 300 cartas toda hora, aí você pega e olha, ó fundinho chapado,
2: genérico, coisa genérico não, o Fuarte poderia ser tipo as illustrations de Pokémon Baby, que tem um desenhinho maneirinho e eles faziam uma é. parada mais trabalhada, mais sinistra, ou pegar a própria arte só que expandir ela, a própria arte da carta só que expandi ela isso é igual só que abrindo mais o cenário e a arte pericial né ser realmente diferente que aí seria algo Sim. diferente
1: é porque a forte é. a gold e agora a shine é tudo o mesmo desenho então é. Que... é mas aí
2: você pega e olha que quem fez foi a five band graphics né
0: aí é é. entende é os três a... né então
2: agora para mim dessa coleção nova a gold que me surpreendeu e é uma das poucas golds que eu usaria é a do aron valent hum,
1: do Aliexpress, eu não.
2: Não... ficou igual do Aliexpress, ficou é, igual do Aliexpress,
0: eu, 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 eu costumo não jogar com nada nada forte, secreto, nada assim, eu gosto, Não é, um, muito, é. muito. eu
1: gosto de algumas coisas para facilitar não. aquela primeira busca que você dá no baralho, dá uma ajuda, uma ajuda boa, é,
0: ainda mais com essas esses gold aqui do Aliexpress, Menos ainda, entendeu?
2: Ah, eu... O, pelo, o Iron Violet foi o único gold, assim, que realmente me chamou a atenção. Que eu, ah, esse eu usaria. Os outros, cara, não usaria, não.
0: eu não. É caro demais. Mas negócio Não, é caro. Pra caro.
2: É. <risos> Na verdade, eu acho que o gold não vai ser caro. Eu acho que os outros vão ser mais caros que o gold. Porque a galera não gosta de usar gold. Muita gente não gosta de usar gold.
0: Vai ser.
2: A não ser gold de treinador, né? Aí
0: tem gente eu, que gosta de usar. Eu não sou muito fã, não. É, mesmo o Full Art, sim apesar, eu, eu joguei, por exemplo, o Regional de São Paulo Eu tinha algumas cartas Full art Que o pessoal daqui da, da cidade Colocou pra pimpar o baralho Quando eu, quando eu escolhi a lista é, realmente ajuda e tudo mais Só que, pô, eu fico no medo de estragar Então eu prefiro jogar com a versão baratinha e tudo mais A única coisa que eu, que eu acabo colocando mesmo é promo Se tem versão promo, eu gosto de colocar a versão promo Promo de liga, promo uhum, de uhum. cup, promo de priceback Eu vou atrás É é, agora, agora, cai da forte, assim, eu ah, tá podendo colocar.
2: Eu tô curtindo as reverses de, dessa coleção, dessa de, de escarlate violeta, com a borda branca, as reverses tão bonitas, eu tô curtindo usar. Mas se eu puder ter alguma forte, pelo menos de algo específico que eu gosto, eu uso, igual o professor Carvalho. Peguei o 7 porque, Porra, eu me amarro o professor Carvalho, a forte ficou bonita. Barato. É, pô, 10 conto ah. que eu peguei cada uma, então.
0: A borda reverse em escalate-violeta é igual à da regular, né? Só a carta dentro que brilha, né? Uhum. Não é que nem a holográfica que a borda brilha também, né?
2: Não uhum. Mas a reverse dos treinadores O máximo que eu posso ter Eu coloco a reverse porque,
1: porra, acho maneiro Ficou muito bonito Mas, Os reversos que eu tô ansioso pra pegar logo É os da de agora, Paradox Rift, né? Das... Cara, tá bonito, né? Das ancestrais e futurista Porque esse reverse chapado é bem bonito
2: É, eu vou ver qual é a diferença, né? Porque eu, 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 quando tem foil com a borda prateada Eu prefiro a foil do que a reverse Mas eu vou ver como é que vai ficar esses aí na mão, né? Pra ver a diferença.
0: Ah, Mirrorfoil é
2: sempre um amorzinho, né? Tu tem uhum. que
0: vai riscar só de você olhar para ela, vai. Mas é, ainda é um amorzinho.
2: Para não ser, para não deixar achar que, pra não ser hipócrita, eu vou falar que se eu pudesse ter tudo foil, foi, reverse foil e, e fuarte, eu teria. Mas como eu não tenho dinheiro para isso? Seguindo adiante, aqui é
0: outra notícia que a gente teve é que foram reveladas todas as cartas secretas raras. De Ancient Horror e Future Flash Por que a gente vai falar disso aqui? É porque na verdade a gente não tinha ainda Revelado, né? Contado Com todas as cartas secretas raras Das coleções japonesas, então Agora que saíram todas elas, dá pra saber realmente tudo que foi cortado da coleção ocidental. E dessas cartas secretas foram cortadas duas. Havia, nos sets japoneses, né, tem duas energias gold, uma energia do tipo noturno, na Ancient Horror, e uma energia de metal, na Future Flash. Essas duas energias foram cortadas do, da, da coleção ocidental. Então isso faz com que os cortes de Paradox Rift aqui no, no ocidente subam um pouquinho. São umas 32 cartas mais ou menos que, que vão ser cortadas. Pra quem gosta de jogar com carta Gold, infelizmente vai ter que esperar um pouquinho mais pra conseguir as novas energias de metal do tipo noturno. Muito provavelmente o lançamento delas vai ser é, também no mini-set de janeiro.
2: Foi o que eu imaginei, né? É, eles cortaram dessa coleção agora pra poder colocar junto do mini-set, do mini que já vai ser uma coisinha que, na minha opinião, não parece ser mini 7, né?
1: Não é Pela quantidade é, de
2: mas... cartas que eles estão falando que vai ter, principalmente juntando a coleção regular com o E-Shine, Vai ser o dobro de um set, basicamente. Pois é,
0: então. Mini set já deixou de ser um nome apropriado, né? Eles estão fazendo... Aqui só pra gente dar uma passadinha rápida nas 30 cartas que foram cortadas, né? 30 32 cartas. O que teve de, de destaque, que a gente acabou comentando aqui no, no Dragon News, foi basicamente... E que eu já vi aparecendo em algumas listas japonesas, né? Tem um Camerupt um que bate 120. Se você descartar uma de fogo dele, bate mais 120. para ser usado nos Orobox. Aquele hit rotom que a gente falou que jogava com o Skeleturge para poder aumentar o dano dele por duas, o Lanthorne, que também apareceu em algumas listas de Zorobox, que dá 80 mais 120 de dano se tiver energia de água, tudo com energia reversa, né? Aquele Executor que que a gente comentou que batia 160 e voltava duas energias pra mão, que saiu junto com o deck do Mewtwo Exterastal com o Zato o é, que mais que a gente teve cortado que a gente chegou a comentar aqui aquele Gengar que tinha aquele, aquela habilidade de Switch, né, trocar o um Pokémon ativo por um do Banco e só. Basicamente foi isso aqui de mais, mais importante que a gente acabou comentando aqui no programa. Fora, fora isso, teve a... o estádio, né, o pessoal tava achando aquele Moonlight Hill, o pessoal achou que fosse vir nessa coleção e também não veio. Então a expectativa é que ele volte, ele apareça, na verdade, no mini-set de janeiro ou, no fim das contas, acabe não vindo para o ocidente, o que vai ser um duro golpe da
2: Gardevoir. É, um duro golpe pra mim também, né? Porque eu fiquei triste demais. Eu desanimei ali 100%
1: de jogar pro Gardevoir quando o estádio não apareceu. O, não apareceu. o Lantern você comentou agora? Não, não notei. Diz que foi cortado. Comentei,
0: comentei. Ah. O Lanturne, sim. É um atacante elétrico melhor, né? Porque, por exemplo, hum. o, 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 como os VSTAR estão ficando. Menos, menos necessários Do early game, muitas vezes o pessoal tá usando só a pedra florestal lá pro late game e o raichu que os Orobox usava tá ficando cada vez menos utilizável, né?
1: É, com o 5 passou a usar o raichu de um 5 né? Mas aí esse lantern seria bem melhor de fato.
2: Qual raichu? O raichu de 5-1 substituiu o outro que eles usavam,
1: os Orobox? Sim sim dá, ficou mais viável sim ele dá mais dá um dano garantido e ainda pode reciclar a energia ah sim esse
2: lanterno realmente é bom
1: ele Tem dá tempo, 180 e ah, não, de 151, de um um, é, ele, a, a habilidade dele recicla energia. Ele bate 180, toma, do, toma 50. E se ele for nocauteado por um ataque, ele pode mover uma energia elétrica pra.
2: E aí, no caso da energia Ai. tripla, ele pode mover ah, não, a o... tripla pra alguém?
1: Não, não. Sim, ele, não puxa, perdão, o... ele, pu ele puxa ele para ele. ele. Ele puxa pra ele, isso, ele pode reciclar. Eu... No caso, ele, ele tem um. XP embutido, né?
0: É, um XP que puxa a... E como eu não falo básico, você pode puxar a especial, né? Isso. Então você poderia fazer um atacante com, com a reversal e fazer um rachu no banco pra poder... Né, dado no nocaute, essa energia continuar em jogo.
1: Né? Uhum. É claro que provavelmente isso vai ser difícil de acontecer, que você vai estar tá matando alguém vai ficar na frente dos prêmios. É. Aí vai... aí por, por até por conta disso, né o, o long turno já seria melhor. Uma, uma pena que cortaram. Pois é. É. E, indo
0: adiante, a gente pode falar da Coleção, né? A gente estava falando da Paradox Rift no nosso último programa. Vamos falar agora dos treinadores de Paradox Rift que, que ficaram, né? Para a gente comentar agora. Então vamos a eles?
2: Vamos lá. Chama.
0: Primeiro treinador, Ancient Booster Energy Capsule. É um, um treinador com a de ancestral. É uma ferramenta que diz o seguinte: o Pokémon ancestral ao qual esta carta está ligada recebe 60 é, pontos de saúde adicionais. E se recupera de todas as condições especiais. E também não pode ser afetado por quaisquer condições especiais. E é isso. E é
2: isso, é um fim muito pouco para essa carta, cara, que essa carta é muito boa.
1: É ótima, <risos> principalmente no Horimun, né, que a gente já tem é testado, tem visto é torneios japoneses é já com. As coleções novas e Orimon tem dominado legal, né? Pra lá. E, e essa carta ajuda, assim, a ter uma, uma sobrevida, ajuda nas, nas variações que tem o Brute Bonnet. É, é uma ótima carta. Vocês têm testado aí também com, na liga de vocês? Vocês só jogam na liga ou vocês
2: têm treinado fora? Os dois. É porque, aqui, dois? cara, aqui tá difícil da gente conseguir treinar fora, jogar fora da liga. E é muito por isso que a gente não tá conseguindo testar tudo, sabe? Okay. Ontem, que, ontem que eu acabei jogando de Iron Valiant, mas ele peca em algumas matches, eu, eu quase perdi para um mil max ontem, a gente empatou, eu não perdi porque o rapaz é pouca experiência no jogo, então ele fez uma jogada muito errada na, no final e acabou empatando por conta disso, aí depois eu expliquei a ele que tipo, ele, ele não era pra ter batido e voltado o mil pro, pro baralho, ele tinha tomado pouco dano. Que, tipo, Poucos contadores de dano, ele nem ia ser nocauteado. Então, ele bateu com medo, né? Bateu e voltou pro deck. E aí ele subiu um Genesect. Eu tava com. Precisando de dois prêmios e um Iron Valiant desmontado. Então eu só subi, bati e empatei o jogo. Então, é por falta de experiência. Mas se ele tivesse um pouco mais de experiência, eu tinha sido engolido pelo meu VMAX.
1: Uhum. É. Continua
2: muito forte, né? É, cara, ainda continua muito forte.
1: É, não dá pra, pra ignorar a existência dele, não. Tem que ter Não, um... Exatamente. Uma, uma alternativa ali, caso você é enfrente mil, você tem que saber bem o, o roteiro pra enfrentar.
2: Contra a Champal, tem uma boa partida. Contra a Mitz Charizard, não, não testei. Então, assim, a gente não tá conseguindo testar direito aqui.
1: É, e, ah. e pelo menos eu sou adepto da, da filosofia de que liga não é treino, né? Então, não dá pra você treinar de fato jogando Sim, sim,
0: sim, sim. A gente e, não aí, tá conseguindo. Aí,
1: a galera... se, se não tiver esse, esse tempo extra aí pra, pra treinar de fato, assim. Analisar a jogada, voltar a pensar em fazer coisa diferente, né? Então. Fica um bem único, difícil de treinar. O
2: único né? vagabundo, entre aspas, sou eu, eu trabalho em casa Porque a galera um é, um é gerente do cinema do shopping O outro é dono de pousada O outro é mecânico Que trabalha o dia inteiro O outro é professor Dá aula o dia inteiro Então assim A galera não, não tem tempo Sabe? A gente não consegue Essa semana mesmo O parceiro que é, é mecânico Não pôde o Bocão Não pôde jogar a liga E não pôde participar de compromissos pessoais hum. E ele já mandou mensagem Cara, semana que vem A gente vai treinar todo dia Eu falei, como? Segunda tem pré-release Terça tem liga Quarta eu gravo podcast, quinta tem e sexta tem One Piece. Que horário eu vou treinar? <risos> Não tem. Que? Tá Como tá é que
1: Tá chegando lá e que a gente... O tá desespero aí. tá chegando junto.
2: Enfim, é, é uma carta realmente muito forte, essa Ancient Boost Energy Capsule. Ele aumenta o HP e te deixa imune. Isso abre espaço até pro próprio Rory Moon, e eu vi em algumas listas ele jogar com o Brute Bronnet que deixa envenenados os dois Pokémon. E ele não vai ficar envenenado. Então, aqueles 220 que ele causa descartando o um estádio, fecha um 230 em cima de um Iron Hands. fecha um 230 em cima de algum outro Pokémon que tem esse... Entei. Que foge, um foge um pouquinho daquela linha de HP que a gente vê de 220 padrão, que a maioria dos Pokémon vê que a gente tem, e alguns X básicos... Eles têm. Então, essa, essa né, tete de você colocar, já que o, a ferramenta funciona tanto para o Brute Bonnet quanto para o Horimun, você ter essa tete ali para, talvez no field, né? Pô, eu sei que tem uma galera aqui que joga com esses Pokémon ali. Para eu chegar no 230 numa forma bem mais tranquila, usar ele também não é uma má ideia. Então acaba você se beneficiando. E o que eu tava conversando ontem com um parceiro aqui da Liga, né? O Gabriel. Eu falei, cara, o Rorimun é um Pokémon que parece que tá meio fora do radar. E eu não sei se é de propósito isso, porque ele era um hype muito grande por Iron Hands. Mas ele parece se provar ser um muito melhor, porque ele consegue ter um deck próprio. Ele tem dois ataques com o mesmo custo de energia. Um deles que nocauteia qualquer Pokémon que tá ativo. E aí você pode usar esse ataque só no momento chave pra vencer o jogo. Ou contra o Mew, v VMAX, você vai pegar 3 prêmios e o cara dois, então você acaba conseguindo controlar muito bem o jogo e o segundo ataque que pô você bate sem de dano você escolhe se descarta ou não. Se descartar, você bate mais de 120. Se não descartar, você bate 100. Enquanto um Lost Zone, você pode ir controlando. Então, assim, é um Pokémon que ele é muito forte. E essa ferramenta ainda dá mais HP pra ele. É, realmente, eles, eles chegaram com uma coleção muito, muito avançada, assim. Com muita coisa boa.
0: Eu, eu acho curioso que a gente teve umas últimas coleções, assim, menos... Menos meta-changing, né? Se você olhar, a gente continua tendo mil Vemar, Arceus, é, a Gardevoir, né? Desde, por exemplo, evoluções em Paldeia, um, um, um monte de coisa nos baralhos, valeu é, Obsidiana em Chamas trouxe aí o Charizard, que no primeiro momento deu aquela flopadinha, e Curitiba ganhou, aí deu uma outra flopadinha lá fora, e aí não aparece assim, tipo, dominando meta como era antes. Agora, Paradox swift ela vem com uma marca de cartas, assim, com grande potencial para mudar bastante no
2: meta, né? Sim, eu concordo. Essa
0: é, uma, essa é uma dessas cartas. Eu achei bastante interessante ela. É, a, a parte de não ser afetado por condição especial é, é muito, muito legal. É, a gente vê, por exemplo, o pessoal tá testando o Mirai, então usando aquele taco coco que deixa paralisado é, pra poder ganhar turno, né? Uhum. E, outras, e outras questões E isso não vai ser possível né com essa, com essa ferramenta aqui Então é de se analisar Esse é o grande problema de você ter o like como o primeiro evento é. dessa coleção né É uhum. difícil de você fazer o predict do meta Mas é, a gente tá com muita coisa interessante aparecendo aqui Bom,
2: efetivamente na data de hoje, dia 2, né, que a gente tá gravando o cast A gente vai começar a brincar no live com ele, né? As, as, a partir de hum. 14 horas já fica disponível. É, já, vai ter, já vai ter. Já vai ter umas. Vocês viram que, um parênteses muito rápido, que na atualização do live eles colocaram que você pode comprar todos os prêmios. Tipo assim, você comprou três prêmios em dois nocautos. Você não precisa mais comprar dois, e esperar pra comprar mais um.
1: Pô, Nossa, é? viu isso? Né? A única não, coisa que uma coisa ruim dos prêmios que ainda não mudaram é o último prêmio, né? Que você ia. No, é, no online não, é ele já pegava sozinho, né? Agora automático, é, já ainda já. Continua tendo, eu... tendo que pegar manualmente. Mais uma mudança de é, cada vez, né? Que... É, daqui a Só 10 é anos. A empresa, né? empresa indie, né? Ganha pouco aí. E... É, daqui a 10 anos
2: a gente
0: vai ganhar uma Eu não posso esperar para descobrir as cartas bugadas. O Mali estando ativando <risos> a habilidade várias vezes. O Giráthi, com uma explicação de como é Cristiano... Slim... Coloqueando costuma... o computador de todo mundo. Inclusive, <risos> inclusive uma coisa que eu recebi agora há pouco aqui é que no, no Player's Guide da Elite Trainer Box lá de fora, diz que o Jirachi é, diz o seguinte, tá? Jirachi, previne o seu oponente de usar ataques que coloquem contadores de dano nos seus Pokémon no banco com sua habilidade Stellar Veil. Ele ainda vai estar vulnerável ao ataque regular. Mas efeitos como o <risos> da Tissarina X não vão fazer nada. Ou seja, nem eles leram as cartas,
2: entendeu? É, é. Isso. <risos> Áudio clássico do Bocão. Ele não vai ouvir porque ele é novo podcast, mas quem conhece tá ligado qual é. Que é leia a da carta. Eu não vou falar palavrão, né? Aqui a gente tem uma, uma, uma figurinha que diz, mais uma vez, ler a carta, explicou a carta. <risos> é absurdo como... É. Eu, tava, eu, eu tava falando ontem com um rapaz que, que tá, jogou até de mil, né? Cara, eu acho que 99% das cartas de Pokémon não tem uma interpretação dúbia. Tirando aquelas que, tipo, a da, da TM que a gente vai falar de involução. Que é, tem uma galera que é, tem uma regrinha ali de... de Pokémon evolução, evoluído, não sei o que. Isso aí a galera fica em dúvida. Mas tirando o restante, a maioria das cartas você leu, é aquilo ali. Não tem muito mistério. né
0: tem muito pode correr. Mas fazer o que, né? Eu, eu vi uma outra que era, tipo, é, o que, que o cara precisa fazer pra jogar Pokémon TCG? Lê a carta. E o, que que é, o que é que o cara não faz? Lê a carta. É, é, exatamente. É... Vamos seguir aqui. Um outra, uma outra treinador que saiu foi a Cursed Duster, uma ferramenta também, E diz o seguinte, se o Pokémon a qual esta carta está ligada for nocauteado pelo dano de um ataque de um Pokémon do seu oponente, descarte uma carta aleatória da mão do seu oponente. Ferramenta, tá? Então, eu achei menos. Por exemplo, hoje o que a gente tem de controle é o, é o Snorlax Block, né? Hum. Ele vai querer usar o pingente pra ficar com 200 de vida,
1: né? É, essa, essa de Duster é bem, bem mais ou menos. Não, não tem por que usar ela no, no momento com outras coisas melhores pra, principalmente pra controle. O que, né?
2: o que talvez possa ver utilidade dentro de controle. E vocês, eu sei que testaram o controle aí, não, eu não sei se até onde é meme a piada de jogar com o Snorlax Block no...
1: Ganhei a liguinha de terça ah, eu... 4-0 que tipo de Snorlax, tá? Eu, eu, eu não testei não, eu fui humilhado. Você não tá entendendo.
2: É, é. Por quê? Porque se a galera for jogar de Snorlax Doll, isso aí pode fazer sentido. Ou você não dá prêmios, se eu não me engano o Snorlax Doll não dá prêmio, e você ainda tirar uma carta da mão do oponente. Você pode tentar jogar numa situação e tentar diminuir a mão do cara colocar ali, o cara vai dar nocaute e você ainda tira mais uma carta da mão dele, então assim é, ela é menos, na minha opinião, utilizável do que algumas outras cartas, como talvez a Def da Defiance Vest que a gente vai falar em breve, mas pra algumas situações ali onde o cara realmente quer ficar mexendo a mão do oponente e, e ficar atrasando com, com essa foco de mexer na mão talvez ela possa ter utilidade nisso é, eu não sei, eu acho que talvez não seja uma
0: carta pra agora, sabe? é, concordo, e também uma carta só, aleatório, Sei lá. Tem muitas cartas que é, são assim. Sim. Outra carta, pra mim, disparada assim, tá no top 3 melhores cartas da coleção. Counter Catcher, um reprint, o um pegador de contra-ataque. Você só pode jogar esta carta se possuir mais cartas de prêmio sobrando que o seu oponente. Troque um Pokémon
2: do banco do seu oponente pelo Pokémon ativo dele. E eu não hum. tenho mais as minhas... <risos>
1: Não tem nem discussão quanto essa carta é boa, né? O é. meu deck aqui é. mesmo já, já tem quatro, um deck secreto aqui. E é muito boa. Que dependendo. É, se dá um Iono, Countercatcher, PF, acabou o jogo do cara, né? Uhum.
2: Com certeza. Foi só em Lua, né? Quando ela apareceu a primeira vez. Foi, é, foi sem se não me engano. Eu lembro. Começou
1: a sair vários counter itens, né? Counter é. cards.
2: Eu, eu lembro que teve uma galera que, pelo menos, é aquela coisa, né? Tem muita gente que no início fala: Ah, isso não parece interessante. Aí a carta via a carta jogando e fala: Meu Deus, o que, que é isso? É. Igual o Viridian ah, Forest. Ah, é. Viridian Forest, ah, pra quê, pô? Que eu vou usar Viridian Forest? Pra quê? Aí daqui que a pouco tá Viridian todo mundo usando Forest. Viridian Forest. Ah, a cara. Viridian Forest,
0: eu até entendo, porque ainda tinha carta de professor da época. Ah, por que eu vou descartar uma, vou pegar uma, se eu tenho essa aqui que é de graça, eu pego duas e tal. pô, não, essa aqui não, é, é muito forte.
1: O professor era XY ainda, não chegou a ver jogo junto com... Não. Não chegou... Ah, não, verdade.
2: Não. Verdade, verdade. E aí vira a utilidade de Viridian Forest, até com o Malamar, que na época jogava, jogava junto. E, porra, era, sabe, é o, que a gente, é, é o que eu costumo falar com os meninos que estão aprendendo aqui. A carta, não tem carta ruim, tirando o Saturnino, Satu, não, tirando o Escudoberto e o Padanaldo. Não tem carta ruim. Às vezes ela não foi feita pra aquele momento que ela foi lançada. Igual você falou da outra carta ali. Ela agora, olhando ali a, a Custard e agora ela, a gente não vê sentido pra ela. Mas sei lá, daqui três coleções os caras lançam uma parada que vai fazer isso, faz esse, esse sentido. E aí a gente vai perder pra ela. É
1: um countercatcher principalmente pra quem, assim, não, não joga tanto competitivo, coisa do tipo, acha, às vezes pode achar ruim porque ah, tem que estar tá perdendo pra ativar, eu não sei o quê. Aí... Quando vê realmente o potencial, né? Se surpreende aí. É. falou, de fato, é facilmente o top 3 da coleção aí, junto com a Comboca. Com certeza, né? concordo. Concordo 100%. É, quem,
2: quem não tá no competitivo é igual a, a situação que o rapazinho. Ah, eu não gosto do, do VIP. Eu acho essa carta muito ruim. Você só pode usar no primeiro turno? Eu falei... É, mas se você usar duas, você montou. Você Não, tá primeiro. Um, eu
1: tenho um amigo e... que, que acha muito ruim Ultra Ball, porque tem que descartar duas cartas.
2: Aí eu falei, e depois, no, na, na, no seguinte, você faz o quê? Você usa ela pra descartar com outra coisa se você precisar descartar algo importante da tua mão. Às vezes você tá com um Pokémon que você precisa evoluir. E uma Ultra Ball. Você não vai descartar aquele Pokémon, você vai descartar o VIP e alguma outra coisa na mão. Uma energia que depois você volta. Então, assim, ela tem utilidade, ela é muito boa. E aí, esse menino, o Leonardo, é o sênio que tá jogando com a gente. Já é a. Acho que é a quarta semana. Ele tá jogando direto com a gente. Ele teve uma evolução gigantesca, cara. Gigantesca. Ele tá jogando em Zoroark pro Verstappen gigantesca. Na última liga, a liga da semana passada, ele ficou em segundo. jogando Melhorou bastante. Então, assim, é essas coisas, né? Mas Countercatch, sem igual. Tô com medo de enfrentar controle com essa desgraça. É não só controle, cara. Encaixa muito. Hum. Não, mas é porque controle claro é de sei. Storlax Block é... é... Ai, nem pensar.
0: <risos> Seguindo aqui, a gente tem a Defiance Invest. Outra ferramenta. Uma coleção de ferramentas até agora, né? Uhum. É... Se você possuir mais cartas de prêmio de do seu oponente, o Pokémon a qual esta carta está ligada recebe 40 de dano a menos dos ataques dos Pokémon do seu oponente depois de aplicar fraqueza ou resistência. E essa aqui eu já achei meio bebezinha.
1: É, essa eu particularmente também não gosto não. Em geral, vou sempre preferir ou a panela do menino maluquinho lá ou, ou o próprio pingente, né, que já dá 50 de vida é. garantido. É, mas essa caso... aí, apesar de que tá perdendo, vai encaixar em qualquer Pokémon, né? Essas outras que eu mencionei tem um custo, tem um né? Tem que ser em básico ou em Pokémon sem caixa de regra, mas... Ainda assim, não, não acho que veja jogo.
2: Talvez então, possa ver jogo em algum Pokémon tanque que seja evolução, igual teve aquele deck de v V-Max, agora não lembro quem era é, lutador, que tentou fazer um, um tanque. Então, pode ser que veja utilidade nisso, mas realmente eu ainda acho ela menos utilizável agora. Porque, como você disse, né? Tem um Pingente, que é para básico, mas a gente tem um Pokémon básico que se beneficia muito bem dele, que é o Snorlax de Block. A gente tem a Panela, que ainda pode ser utilizada também, Reduz 30. Então, para esse Defiance vest eu acho que agora não é hora dele, não. Fino Reduz 30
0: eu tô, o tempo todo, em vez de reduzir 40, só quando eu tô perdendo, tá? Uhum, concordo. Seguindo aqui, a gente tem outra carta, que na minha opinião é top 3 da coleção, que é Earthen Vessel, um item. Também com a Bad Ancestral. Diz o seguinte, você deve descartar uma carta da sua mão para usar esta carta. Procure no seu baralho por até duas cartas de energia básica. revele as e coloque-as em sua mão. Então, embaralhe o seu deck. Cara, vamos lá.
1: Carta professor com esteroides, né? É, pra é, Muitas estratégias se beneficiam muito, né? Desse efeito de descartar Lugia e, e várias outras coisas. Uhum. Né? esse Ou até nos decks que recuperam a energia do descarte, como o Horimun, né? Que descarta energia, busca mais duas, já tem. Já ativa o Dark Pet, dá Grenin, já ativa a Assada. Você é, bate no, no T1 facilmente, né? E pra mim, essa é a melhor carta dessa coleção. É. Ele. pau a pau com. Um countercatcher e, e eu quero quatro reversos, porque esses reversos dos Ancient estão lindos demais. Com
2: certeza. É, as reversas eu ainda... É, eu quero ver na mão, né? Eu, eu vou tentar pegar um vídeo aí de alguém que já abriu essa coleção pra ver como é que estão as reversas. Mas realmente essa carta aí, cara... Como eu falei, o VIP tá na mão, descarta o VIP.
1: Uhum.
2: Pega lá duas energias pra adiantar sua estratégia, pra descartar com, com Greninja, pra poder aumentar o dano de ataque... Do seu Goldengo, talvez, ou para acelerar a energia com o Bascalibur. Apesar de que não precisa tanto, mas se você botar uma faz sentido no deck. Então, pô, é uma carta... Realmente, é top 3, cara. É uma das melhores cartas da coleção. Disparado. É uma carta muito boa. É, e, e o que eu acho mais bizarro ainda... Né? Não é bizarro, mas impressionante é que ela é pra qualquer... Ela é do tipo ancião, mas você vai jogar com qualquer energia, cara. Não, não é limitado. Algumas cartas uhum. são assim, né? Que limitam, né? Ah, assim, você só pode usar né? naquele arquétipo. Mas não. Ela é pra qualquer um. Então ela encaixa em qualquer tipo de deck. Não só em deck de... Tipo ancião, sabe? Poderia, talvez, né? Descarte uma carta anciã da sua mão e pega duas energias. Talvez ela fosse mais fraca por isso. Mas podendo ser utilizada em qualquer deck... Torna ela absurda, Stepple, com certeza. Hum. É, essa questão é o que fez essas cartas com beds
0: serem jogáveis sempre. Se você for parar para pensar, é, a Bervante, por exemplo, Rapid Strike. poderia ser usado em qualquer baralho. O foco da corrida é Rapid Strike. Podia ser usado em qualquer baralho. Apesar de ter sido usado majoritariamente num baralho Rapid Strike, né? mas uhum. poderia. Então. A gente vê aí Genesect. Você teve até lista de Genesect com tipo Charizard aí, pra você usar só o Genesect pra comprar. Então, é, hum, a, a carta Ela é ancestral, mas funciona de forma genérica. é muito forte, né? É, ela tem uma pede, ela tem uma, uma. Tá dentro de um certo arquétipo, né? Mas é, ela funciona de forma genérica. Então, pô, muito forte isso aqui. Cara, top 3 cartas da coleção, na minha opinião, como eu disse.
1: Certamente.
0: Uma outra que a gente tem aqui, outra ferramenta, é a Future Booster Energy Capsule. O Pokémon futurista qual esta carta está ligada, não possui custo para recuar. E os seus ataques causam, causam 20 pontos de dano adicionais ao Pokémon ativo do seu oponente antes de aplicar fraqueza ou resistência. Isso aqui vai fazer aquele Iron Hands de 4 de recuo ficar com zero.
1: Nessa carta é uma outra... Ótima carta da coleção com Iron Valiant. a gente tem... Abuda bastante, né, dessa carta com um Grátis. sem falar que Nos que vão bater, vai bater esse mais 20 aí, é uma ótima carta E esse é um dos exemplos, né, que só funciona em No que ela tá atrelada Ali, né, que no, nos futuristas Não é Sim. mais genérica, pelo menos
2: Não, E ajuda bastante o Iron Valiant a fechar um dano, né? Porque você faz o looping ali, e se você fizer looping pelo menos três vezes, põe seis contadores de dano. Com essa ferramenta, ele bate 220. E aí você fecha 280. Então consegue fechar nocaute. E pro Iron Valiant fazer essa troca, pra colocar contadores de dano, pelo menos na estrutura de deck que eu tenho visto, não é difícil. Porta de fuga, carrinho de substituição, switch, por aí vai. Uhum. Então você consegue fechar nocaute com ele, e a própria ferramenta, você não vai usar uma só no deck, você pode usar pra recuar, pra pôr o último e colocar o atacante ativo então você já usa ela como recuo. E também o outro que vai estar com a ferramenta aumentar o dano. Então já acaba ajudando bastante. Tem muita utilidade ali, né? E eu acho que por isso, né? O Iron Hands, isso ajuda também porque... O Iron Hands, o dano zero de custo de recuo evita alguns Pokémon que... No Japão eu tava vendo que estavam colocando como tete para tentar pegar Iron Hands. Como o próprio Minho, que tem a habilidade que quando liga uma energia básica... Ele vai do banco para ativo e bate com uma energia só. Com o Iron Hands usando a ferramenta, ele não vai bater nada. Ele bate 20 pra cada custo de rego, ele Não vai bater nada. Então já evita também algumas outras situações de jogo. É uma Sim. excelente carta,
1: cara. Sim, abre um leque aí... de, de possibilidades nos decks futuristas bem, bem grande, né? Uhum, muito grande. Eu gosto dessa carta aqui. Não consegui
0: encaixar ainda, por exemplo, no Iron Hands, mas eu gosto. É, eu acho que no,
1: pra, pra Iron Hands em si, acaba sendo, Tem só se você, se o meta for pra um lugar que esses 20 de, de dano faria muito diferença. que eu acho que faz, né? Porque você fecha, por exemplo, dano em, em Lugia, né? Quero que eu falar. Uma, ou num um Pau, que é essa galera aí. Então, mas como esses decks com essa coleção vão dar uma caída? Será? É, acaba... vão, vão. Eu no acho Lugia...
2: que Charizard não, mas talvez a Charizard... Não, nesse de... Dex, que eu tô
1: falando, Lugia, Pau, que ah. já não, não vê jogo faz cara, um... Cara,
2: Lugia eu Pau. acho que não vai dar uma
1: caída não, cara. Mas... Com certeza vai. Eu acho, acho que, não, que não vai, não. Nesse, nesse meta atual, ele não, não vai ter tanto espaço para fazer aquele, aqueles turnos explosivos que o Luger faz. É, né? Tanto
0: que a gente pode ver que a, a, a variante dele que o pessoal tá apostando mais é o branco, né?
1: Sim. Uhum. Sim, sim. Então aí por conta disso, talvez, por exemplo, no, nas listas de, de Miraidon que vai Iron Hands, nem acaba nem usando isso aí, né? porque tem, tem carrinho, tem outras coisas já para tirar da frente caso necessário. Que uhum. dificilmente ele vai matar alguém e provavelmente vai morrer na volta também, né? Então tem esse, essa questão também. É, sim, tem isso também.
0: E no adiante a gente tem Larry, que em português ficou Lauro. Sério? Uma carta. Aham, uh -huh, Lauro. Nossa, não tinha visto, não. Uma carta de apoiador. Joga uma moeda. Se você tirar cara, procure no seu baralho por até dois Pokémon. E coloca os em sua mão. Se for coroa. Procure no seu baralho, pôr um Pokémon básico e coloque um em sua mão. Então, embaralhe o seu deck.
1: É, a carta em si eu acho bem, bem ruim. Com em Felipe já é complicado de usar. E eu fico feliz por isso, porque aí fica mais mais de boa pra pegar pra coleção que eu vou colecionar os Lauro. Você vai colecionar os Lauro? Já. Mandei a foto das minhas aí. Bom, ah, mandou? Aham. Uh -huh. Vou ver.
2: O... No caso, ele tem um efeito muito parecido com aquele... Como é que é o nome do daquele item que joga no Luger? O Aroma Cativante? Que? Isso, eu sempre esqueço o nome dele do Aroma, né? Pra você pegar, a só que o Aroma... ainda
1: tem... A... É item, né, pelo menos. É,
2: é item. Então, a diferença é item. A diferença, além de ser item, é que o Aroma você busca Pokémon Evolução ou Pokémon Básico. No caso aqui, ele não busca somente Pokémon Evolução. Se você acertar, você busca dois Pokémon... Qualquer no é. deck. Pode um ser básico é pode ser evolução. O problema é esse, é acertar a moeda. Que é o problema também da. Do, apesar de você no, nele, você jogar a moeda, você Sim. pode pegar um básico pra ajudar no setup, mas muitas vezes você quer jogar ali a moeda pra pegar a evolução. Pegar o Luger pegar um arqueo pra descartar. E aí você erra. Você já é. quebra sua estratégia todinha. Ah, eu acho que você usar apoiador é pra isso.
1: Então é isso que é. Claro. que é o ponto, né? Senhor. <risos>
2: Faz sentido? Talvez, mas, cara, ficou muito... É, ouvir Ai. o cara jogar na mesa e falar Eu vou jogar Lauro eu cara, quem é Lauro? Ah, pensa que lá em Só e A gente teve o Bolene que virou Marcos É verdade Nem tinha lembrado disso, mas é verdade
1: O Lima virou Luan era... É, Elima
2: é, mas... virou Luan O outro treinador aqui Mais uma ferramenta É a coleção das
0: ferramentas A Cape, Se o Pokémon ao qual esta carta está ligado não possui uma caixa de regra, ele recebe 100 pontos de saúde adicionais e quando ele for nocauteado pelo dano de um ataque do seu oponente, o seu oponente pega um prêmio a mais. É, Essa é uma ferramenta interessante
1: bastante, é, tem, tem potencial para ver jogo nas variações de Gardevoir que vão com o Balão ou Tail. e no, a princípio ainda não vai jogar né? o, o Snorlax Doll por conta daquela, da regra dele de só descer no setup, né? mas é uma ótima carta pro, pro Snorlax Doll que a gente vai até comentar aí mas porque apesar dela dizer que dá um prêmio extra por conta do, do boneco, não dá prêmio né você vai ter um bicho ali de 200 de HP que não dá prêmio.
2: Exatamente. Eu realmente pensei nela com, com a Gardevoir. Eu até peguei, fiz próximo pra testar, mas ainda não pude testar. Talvez eu nem teste, porque o último teste que eu fui fazer de Gardevoir foi um desastre. Mas, assim, faz muito sentido, cara. E não somente pra usar com o, o Balãozinho lá, eu, ou com o... Iron, Ma Iron não, é... Como é que é Sim, nome? o nome? É, Screentail. Com um screen mas a própria Gardevoir X também você pode usar. Ela vai ser nocauteada de qualquer jeito. E pode. A Gardevoir X não, desculpa, a Gardevoir Baby. Ela vai ser nocauteada e de qualquer jeito ela, ela vai dar um prêmio. Assim como o Screen Tail ou o balãozinho na volta vai ser nocauteada. Então, como a Gardevoir Baby consegue também alcançar danos maiores, talvez você possa até usar pra ela. Vai ser nocauteado na volta, vai perder de qualquer jeito Vai ter que encher de energia igual Então pode ser usado até nela Já que ele só especifica que não precisa ter caixa de regra
1: uhum.
2: é de... Eu gosto da ideia de usar nela Porque o grande trufo dela É ser o bicho de um prêmio que bate muito forte sabe? Ela vai bater Sim.
1: bastante De qualquer forma né? Ela
2: vai bater bastante de qualquer forma Se eu preciso chegar num dano de um Charizard E a gente tá com a mesma quantidade de prêmios E eu não tenho acesso à tripla Eu não chego no dano do Charizard Então essa ferramenta vai me ajudar de qualquer forma Se eu perdi o screen Tail e eu não consigo retornar ele agora, é uma outra opção que eu tenho para poder fazer essa jogada. Eu preciso comprar esse, esses dois prêmios. Então não que eu vá fazer essa jogada o tempo inteiro, mas também é uma opção junto com a vó porque chego nesse momento do jogo, às vezes você fica assim cara, o que eu vou fazer agora? Porque eu não tenho acesso à tripla. Eu preciso dar nocaute nesse Charizard agora, porque se eu não der nocaute ele vai dar alvo no meu, na minha Gardevoir vai comprar mais dois prêmios e ele vai ficar mais na frente então fica naquela, naquela dúvida e se eu forçar o nocaute nele ali Mesmo que ele compre dois prêmios Ele não vai dar alvo Ele vai, dar, vai ter que matar a Gardeval de qualquer jeito Vai ter que forçar Mas sem acesso à tripla Eu não consigo alcançar o dano E às vezes eu não consigo nem dar boss Num outro Pokémon pra, que não vai ter, né? Ou vai ter outro Charizard já no campo Ou vai ter o de 280 que eu não vou alcançar também E com o estádio eu não precisaria da, da, dessa ferramenta Se tivesse o estádio, né? O Promo se viesse Mas como veio, nessa situação de jogo Eu não consigo pensar em outra ideia Cara, eu preciso fazer isso. E aí... Uma
1: opção, ok É uma opção meio ruim, né? Se você precisou chegar a esse ponto no, no Game Mas, State, é, tem é ruim. Muitas né muitas partidas Mas... que chega nesse ponto, cara. Então é ruim, né? Porque você vai... Como o João falou, vai quebrar o trunfo da Gardevoir Baby, que é dar um prêmio só e bater 330. O problema é que nem você falou, né? Se não achou a tripla...
2: E nem Como... não achar É você não ter acesso Porque a tripla Você tem que estar tá perdendo E se você está Com a mesma quantidade De prêmios ali Que às vezes Mesmo você comprando dois E o cara comprando de um Às vezes alcança Você não consegue ter acesso à tripla Mesmo com ela na mão Porque você vai ligar ela vai, ela vai ficar com um color. Tem color Aconteceu várias vezes Já essa situação Talvez porque eu esteja Cansado de jogar de Gardevoir Pode ser <risos>
0: Não, eu continuo achando que essa, essa aí não, não encaixa lá, não
2: Cara, é, não é a prioridade esse... usar isso Mas essa, não é. essa situação, ela pode funcionar você precisa dar esse nocaute Puxa o um pediote do banco que mata o um pediote Não, mas a Gardeval não vai chegar a 280 Sem a tripla Não chega, chega a 240 Mata a usar a cestinha mata, Ai, Usar é. a cestinha Já que é pra dar, já que
0: é pra dar dois que eu vou dar dois pênis de desastre
2: É tem isso também. É,
0: Outro apoiador aqui é Mela, que ficou Mélia em hum. Português. Você só pode jogar esta carta se algum dos seus Pokémon foi nocauteado durante o último turno do seu oponente. Ligue uma carta de energia básica de fogo da sua vida de descartes a um dos seus Pokémon. Se você fizer isso, então compre cartas até ter seis cartas na sua mão. E essa aqui, essa, essa soldadora que precisa comer um pouco de arroz de feijão, eu achei boa até.
1: Eu gostei dela. Eu tava testando várias listas de, de Charizard. E em uma delas ia uma cópia da, da Mela. E assim, ela dá uma, uma sobrevida boa na questão da energização, né? Porque chega algum momento ali do jogo, às vezes, que você já não tem mais energia no, no deck, né? Pra buscar. E aí você quer bater, às vezes, mais fácil de, de Charizard de radiante também. Ela já dá essa ajuda, ajuda e compra a carta ainda. Eu gostei bastante da carta.
2: E ela não limita a banco, né? Pelo que eu vi, é só sim, um dos Pokémon.
1: E nem a é Pokémon de fogo, né? Um
2: energia de fogo, um de é. Fogo. É uma energia de fogo... Uma energia de fogo é um bicho. Então,
1: hum. isso... É, e pode ajudar até
2: em algumas... Tinha, tinha um Firebox é, há um tempo atrás que jogava com o... Arma ruge pra mover energias e tal. Ela poderia até ajudar, né? Na aceleração de energia também disso. Colocar mais energias em campo. Não é um tipo de deck que vai jogar, obviamente, né? Só puxei ele na memória. Mas é uma boa... Mas é um, é um ótimo apoiador também, cara. Você... Liga uma energia e compra seis cartas. Você pode diminuir a sua, a, a sua mão o máximo que você puder e, e comprar mais cartas no jogo. Fora que, cara, a gente vai usar, jogar contra, essa, contra um deck que tem essa carta, dar uma quixera para um e o cara vai comprar ela. Simples, né, Ah, isso vai acontecer sempre, tem nem dúvida. <risos> uma... Se não Mas, comprar assim, o professor, eu, né?
0: Eu gostei que é uma carta, assim, não que o Charizard precise de muito suporte, né? Mas é uma carta interessante no sentido de que um dos pontos fracos do Charizard acaba sendo é, ajudado por ela, né? Lá no... Mais pro late game, o trabalha com poucas energias, né? Acontece que você acertar um nocaute no Zard e ele já tem pouca energia no baralho, ser mais difícil de você conseguir fazer. Ou o pessoal que tá jogando em day é, Levou energia no primeiro turno, não conseguiu fazer Zard no T2, perdeu ali o meuzinho, então a Amélia, ela resolveria, né? Você já liga uma energia, já puxa a outra da mão e pronto, e uhum. compra carta, né? Então e é uma... É, o ponto principal é que ela ajuda a comprar carta, porque eu, no pouco que eu joguei com o Zard, a minha impressão foi de que ele compra muito mal, então se você não tá ali com, com o pediote funcionando pra buscar o que você precisa, você vai comprar muito mal, né?
1: Em geral é isso, você sempre vai só ir buscando num jogo correndo tudo bem, né? Você vai só buscando o que você precisa no pediote e fazendo o seu jogo, você vai ter o top deck e a busca do pediote. Aí por conta disso, o deck não sofre tanto por, por falta de, de comprar, né? Mas se você por acaso não monta o pediote, o oponente buscou ele, já complica bastante, né? Porque aí você não vai ter draw e não vai ter sua busca específica. O né?
0: um outro apoiador que a gente tem aqui é o Norman. Compre duas cartas. Se o Pokémon ativo do seu oponente for um Pokémon X, compre duas cartas extras, né? Então, mais, mais um daqueles apoiadores que jamais verão jogo competitivo,
2: né? É, nem pra
1: release, não, né? <risos> nem <risos> nem pra release, porque pra release o cara vai ter que depender do oponente e depender da sorte do oponente ter tirado um, um X básico ali pra mas aí é,
2: é, é carta tipo de, de deck temático e jogaria em deck temático, mas só pro cara ter uma carta a mais, sabe? Aquelas cartas é. que se tiver alguma coisa é, que os novos têm carta X, né? Então, só jogaria nisso, mano. Hum. É. Para só o Lady
0: ou o trocador. Embaralhe a sua mão no seu deck Compre quatro cartas Se você for o segundo a jogar E é o seu primeiro turno Compre até ter oito
2: cartas em vez disso Então, segundo turno ali Você vai embaralhar e comprar oito Eu acho meio qualquer coisa por nada não. Tentaram refazer a Lilia, né? Triste, Mas, né?
1: Mais ou menos, né? Porque a Lilia ainda jogava numa época que podia usar apoiador T1 né? Então ela dá rodral é no T1 essa aí só vai ser cara mesmo por ser Poké Girl e é isso O único é. trunco dela vai ser isso.
2: Agora confirma pra mim que a tradução dela ficou Moça de guarda-chuva Porque seria muito mais legal se fosse assim Não, é, é dama de sombria eu acho Nossa, <risos> eu gostaria muito mais Se fosse moça de guarda-chuva
0: É muito é, então, guarda estranho porque tá chovendo, né é. ah, Na arte.
1: A função acaba sendo a mesma né? <risos> pois é Chamar para sol na, na chuva
0: Pois é, né Coisas que jamais entenderemos. A gente tem aqui o outro, na da, da, da minha opinião, dos melhores treinadores da, da coleção, que é Professor Sadas Vitality, um apoiador com a badge ancestral, que diz o seguinte, escolha até dois dos seus Pokémon ancestral e ligue uma energia básica da sua pilha de descartes a cada um deles. Então, compre três cartas. Cara, isso aqui é, é muito forte.
1: Muito, muito forte. Talvez... Em, em dois... Qualquer, não precisa ser no banco, compra carta, você vai sempre estar tá reciclando ali as energias, principalmente no, no Moon na, na versão turbo, né, que tem gente também jogando com a versão Lost Box, mas Sim. na versão turbo que você, é, é o que, que viabiliza que você bata já no seu T1 jogando segundo, né. Uhum.
2: Eu Talvez pra mim essa seja a melhor carta da coleção. Por, pela energização e pelo draw. Que ela ainda te dá um draw. Lembra muito o, o que a soldadora fazia. Mas a soldadora ligava um Pokémon só. Aqui você escolhe dois e liga um em cada. E uma das coisas principais pra mim ainda é que ela não te limita a banco. Então se o cara tá no, na frente, você ainda pode ligar a energia nele. Nem que seja essa energia pra pagar o custo de recuo. E depois você volta ela, se não for no caso do Horimun, né? Ainda volta ela com o Dark Patch. Então é uma carta, cara, uma das melhores, se não, na minha opinião, a melhor carta da coleção, assim, de treinador. Pelo menos de treinador.
1: Sim, sim. sim. Mesmo ela limitando só a Pokémon ancestral, né? Ainda é muito forte. Com certeza. Isso dá uma. Essa, essa é uma, que é uma que ela coisa precisava ser
0: limitada, né?
1: Sim, é, é igual a gente pegar as duas, os dois professores que saíram nessa coleção, né? Um é, se limitou a, a Pokémon ancestral e o outro não, mas foi só questão de balanceamento, né? Porque é, que se a Sada ligasse em todo mundo ia ser absurdo de quebrado e se o Turo só voltasse é, pro o turista não ia ver jogo. Com certeza.
0: Com certeza. É é que Você falou do Turo, vamos lá Professor Turo's Cenário Ficou hipótese do Professor Turo Apoiador com a Bad Futurista Coloque um dos seus Pokémon Em jogo, na sua mão Descarte todas as cartas ligadas àquele Pokémon Essa aqui, eu entendo Mas eu fiquei triste Porque podia ter sido um reprint, né?
1: É, então um um de.
0: Um minuto de silêncio pelos reprints que poderiam existir e não existiram.
1: O Azefoart Azef, Azef, Azef na minha pasta fica muito triste. Oh, mas em algum momento o Aze vai voltar, né? só não vai voltar a mesma cara. Voltou aqui, tá aqui, como hipótese do professor Tur, mas...
2: Não, não, mas não é o AZ, pô. É Exato, o, é o, mas o é efeito é o, o mesmo. mesmo. Esse que eu tô esse falando que é eu também, é o... eu
1: Esse que é o triste, que eu poderia é usar triste. meu, meu Azefo Fuarte, meu Lisandre Fuarte e que eu não posso usar, porque mudou pra Ordem da Chefia.
0: É. Essa aqui eu achei uma carta muito versátil. Sabe? Pode... É melhor que a Penélope. Que... Aliás, eu, eu chuto que esse aqui, na
1: esmagadora a maioria dos baralhos, aposenta a Penélope. Depende, depende. Se é, um, se é um deck que só usa básico, a Penélope em geral vai ser melhor, porque volta os recursos que estão ligados ao Pokémon pra mão. Mas pra um deck, por exemplo, o Charizard, que tava usando o Penélope, é, é insta-troca pra, pra tudo, né? Porque você pode tirar um Charizard baleado. Você... Eu, é, eu tava jogando no, nos testes, por exemplo. Eu fiz uma jogada que, que eu tava jogando. Acho que era até contra você, João, que é aquela que eu tirei o.
0: Tirou no o alumínio, né?
1: Não, não, eu tirei o pediote, não, que, não, que, não que não ia tomar dano dobrado pro, pros bichos elétricos e pronto, fiquei tranquilo. Tirei o pediote, não ia ter mais minhas buscas, mas não ia tomar porradão do, dos bichos elétricos na fraqueza, né? Então, ela dá essa versatilidade pra, principalmente pra decks que tem básicos. O Big Basic, né? E tem uhum. as evoluções.
2: É, o Iron Valiant que eu tava testando ontem, tava com uma Penelope e faria muito mais sentido porque ele... Bom, os atacantes, os atacantes, né? O principal é tudo básico. E até funcionou Não, bem é, ontem, né? É, a jogada que eu fiz. É, é que aí ele precisa, geralmente, recuperar a ferramenta, né? É. Não só mas a ferramenta. É, é a Penelope também. Não só a ferramenta Teve uma situação no jogo lá Que eu tava com dano E tava cheio de energia E eu tava com os dois chatos montados Que eu gosto de jogar nessa versão E aí eu puxei eu Tirei joguei pra mão As energias vieram Então eu pude ligar as energias no outro Montar um outro Pra poder atacar de novo E curar um Então... Não somente pela ferramenta. É óbvio que a ferramenta vai ajudar muito.
1: Outro mas... deck de evolução que usava Penny e vai trocar pelo Turo com certeza é as versões que usam na, na Gardevoir, né? Exatamente. Porque você pode voltar uma Gardevoir tirar um alvo de dois prêmios. Eu fiz isso pode... numa, 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 num treino aqui. É, então. Você pode tirar esse alvo de dois prêmios, você pode curar ali. Ou só aquele momento que, o, que você precisou encher algum, alguém de energia e o oponente deu um stall. Você pode mandar embora todas essas energias de volta pro Descarte, voltando pra mão e, e recontinuar, recomeçar seu jogo, né? Ou numa situação de fim de jogo que você sabe que a Gardevoir
2: vai ser alvo, você coloca hum. as energias em outros Pokémon e tira a Gardevoir de campo, que foi o que eu fiz. Tava hum. jogando com um cara e, tipo, faltava dois prêmios pra ele, pra não, não tomar alvo da Gardevoir e eu tirei de campo e falou, vamos lá, joga num prêmio aí agora.
0: <risos> Seguindo aqui, a gente tem rica. Essa eu não sei como é que ficou, não. Hum. O o nome é um nome
1: estranho, é um, é um nome estranho, mas não lembro agora. Cara, seria tão é... legal se colocassem pobre nela. <risos> Quer ver? É, rica,
2: o apoiador
0: olhe as quatro cards do topo do seu baralho e coloque duas em, suas, em sua mão. Então, embaralhe as demais e coloque-as no fundo do seu deck. É um... É um... Corres? Experiment nerfado, né? Assim, nerfado não, né? Um pouquinho diferente. É... Ah, é, ficou caia em. É, eu, ia, eu
1: ia falar agora, já. E... Né? Caia. Ficou caia? Caia de caia, pimenta é... caína. Porque o nome em, em japonês dela é chile, né? De, de pimenta chili uh -huh. E aí em inglês é rica de páprica, né? É um tempero, né? Aí,
2: ah, sim, sim, sim. Em português aí ficou...
1: ficou caia por causa da pimenta caína.
2: Ah, interessante. Eu acho legal os nomes quando, quando tem umas paradas assim. Mas é. sobre o efeito, é, é isso
1: que o João falou, né? Um. É um cores que você vai ver menos cartas, mas não vai exilar nada, né? E faz não. sentido em listas que não tem sinergia com zona perdida. Eu Estavam não... usando o Lost Zone. Pode Eu ser não que... sei, porque o cores você vai ver uma carta a mais, você pode tirar do deck aqueles passe vip morto, Então, acho que cores uhum. continua sendo uma... Uma carta melhor mesmo para decks que não usam Lost Zone. Mas uhum. é bom ter essa opção, caso. Sim. Em todo caso. É. é, é... Vale do teste.
2: A ver onde vai ser mais efetivo. Mas, na minha opinião, se for comparar ali, ela é muito, muito mais efetiva, óbvio, né? Em, em decks que estavam usando Lost Zone por conta. É, mas não sem, sem sinergia com Lost Zone. Aí estava usando o Corse. Aí cê, vale o teste ali. Mas só nesse, nesses decks. Acho que é meio difícil de você jogar com ela em outras Porque você vai dar preferência Talvez a uma kísera Ou vai dar preferência a uma pesquisa de professores Então acho que nessas situações Talvez seja mais válido o teste Sim. Eu, eu pelo menos até agora não vi nenhuma lista com, com ela, viu? Eu também não.
0: Até o momento eu não vi ninguém, ninguém usando. É, temos aqui Roark, que também que ficou Roark em português, tá? Ah. Apoiador, compre duas cartas, coloque uma carta de energia básica da sua pilha de descartes na sua mão. E esse
1: aqui, nossa, é muito qualquer coisa. É, <risos> bem, bem ruizinho nem para Dex que tem aceleração de energia da mão, assim. Ele é interessante, não, não muito melhor usar a recuperação superior e é isso, comprar com o Bibarel.
2: É, por
0: aí. É. A gente tem também que Chantão, que acho que ficou Chantão mesmo em português. Ficou. Outro apoiador, joga uma moeda, se você tirar cara, troque um pokémon do banco do seu oponente para o posto de ativo. Se você tirar coroa, troque o seu pokémon ativo por um pokémon no banco e, e assim. Basta. Pasta. <risos> Olha, eu vou, vou, te, vou te largar a real, tá? Só vai pra minha pasta Porque eu pego 4 de cada treinador Porque se não fosse isso Nem pra pasta ia
2: porque... uma, uma pergunta importante uhum. você, tem, você tem 4 de e de nalda? Tenho e são reversos, inclusive Misericórdia. Que eu tirei em booster <risos> Horrível
1: Que triste a vida não tem é, nem, nem o que comentar. tem o que falar, não, cara. Não, não é não. muito
0: ruim esse apoiador Muito ruim. Tá maluco. Tá é, tem tá uma, uma carta ruim. Pra, não, uma carta péssima. Pra ser ruim, a gente tem que um pouco. Ah, mas é... aí, pra existir
1: as cartas boas, tem que existir as cartas ruins. Tá, tá fazendo não, a função. Não, mas é, que, é que eles estão caprichando nas cartas ruins, né? Tipo,
0: é, levar a sério. Eu entendo, eu entendo, sei lá, que pro Iron Valiant ser bom, tem que existir um. Sei lá. O Closeless X ruim, entendeu? Mas isso aqui já é sacanagem <risos> Snorlax Doll Treinador é um item Se esta carta está na sua mão Quando você está setando para jogar Você pode colocá-la Virada para baixo como se ela fosse Um Pokémon básico incolor Com 120 de dano Você não pode jogá-la a qualquer outro Momento do jogo A qualquer momento durante o seu turno você pode Descartar esta carta de jogo esta carta não pode recuar nem ser afetada por condições especiais. Se esta carta for nocauteada, o seu oponente não compra nenhum ca nenhuma carta de prêmio por isso.
2: Ah, tô...
1: É uma ótima carta, porém a. A limitação dela é um pouco, né? A limitação é complicada, né? Porque você... Eu até pensei em algumas estratégias ali com ela e, e o Luxray que vem no... Que entra de, de ativo no setup. Mas, assim, é muita é dependência né do, do setup. Uhum. Às... Às vezes você não consegue achar nem os VIPs no... no setup nem com o apoiador do turno. Então imagina achar o os bonecos no setup, né, então colocar colocaram essa limitação aí sabendo o perigo que seria, né, assim vai dar, vai dar 75 mulligan pra poder achar ele, e é isso
0: é, e, e assim nem, nem é garantido, né, porque o seu deck que precisa ter necessariamente pelo menos um, um pouco básico. mais básico, e se a gente lembrar né, daquela disputa de mulligan que você fez, cara uh -huh. eu nunca vou baixar isso aí <risos> Eu tinha um básico e 59 energias no meu baralho e eu dei zero bullying. Cara, isso foi bizarro. Eu, eu, eu não, mas eu,
2: eu bati o um recorde de, de, de todo mundo. Aqui é igual foi outro rapaz lá, nem lembro quem foi.
0: Enfim, é, eu, eu ainda chuto que é, a gente tá nessa moda de saírem os Pokémon Baby, que a gente vai acabar tendo um Multilex que vai. É o meu chute que vai interagir com essa carta de alguma maneira. Uhum. Alguma habilidade se você for lembrar, a gente teve um Montilex em Só e Lua, que ele tinha habilidade que era assim, seja, eram os babies Só e Lua né, eram todas habilidades que encerravam o seu turno, e aí o do Montilex era, joga uma moeda, se você der cara você pega uma carta da sua pilha de escarsas e coloca no topo do deck e o seu turno se encerra dando cara ou coroa não importava, ou seja, você usa a habilidade, resolve ela e o seu turno acaba então, sei lá, não duvido que numa Numa ideia dessa, ou com algum Ataquezinho, você vai procurar um Snorlax Doll desse aí e colocar em um campo Porque sendo só no setup, eu acho Impraticável essa carta de jogada
1: é, De fato, é, essa limitação é muito Grande para fazer com que ela veja O jogo nesse momento então, é isso aí. Uhum.
0: Temos aqui então, vamos para Os TMs, são quatro
1: TMs é,
0: para todos eles tá? É, são descartados No final do turno, então você liga Usa ou não e ele vai ser descartado no final do turno Então essa parte é comum de todos Então vamos para os ataques que cada um deles trouxe O primeiro deles, Devolution, por um incolor é, devo, Devolua todos os Pokémon no seu oponente Colocando o estágio mais alto de evolução na mão do seu oponente. Excelente. Eu achei excelente isso aqui.
1: Excelente. É muito bom mesmo. Muito bom.
2: É, na minha opinião, claro. é o que vai ser usado como tech pra enfrentar alguns baralhos que tem HP muito alto. Como, é, tipo, como Charizard, pra aqueles decks que tem dificuldade de alcançar o dano como Iron Valent. Então acho que, na minha opinião, vai ser uma tech. Eu tava até... Tipo, como eu ia jogar ontem? Não ia jogar ontem, mas eu tava estudando era um vale de ontem. E eu comecei a pensar em TED, talvez até Pokémon de grama básico, alguma coisa que... Ou até estágio 1, um, que fizesse sentido pra você... Talvez com uma energia especial, né? A Luminous. Mais duas incolores e aí... Tentasse montar alguma coisa pra pegar Charizard, mas não achei nada. Aí eu falei, realmente, talvez essa Técnica Machine de Devolution vai fazer mais sentido. Assim também contra Chien Paul X. Shampao X é muito dependente de doce raro. Se o cara perdeu um doce raro evoluiu dois e você evoluir, o cara não volta mais. Pelo menos não evolui mais. Então, você pode pegar esses decks ali que são dependentes de evolução e doce raro, não pegar na curva ali e dar uma atrasada nos caras lá. Eu, eu, eu acho excelente a carta. Mas tem que encaixar certinho.
1: Isso mesmo, eu tava testando uma, uma Iron Valiant com o Shifu. E eu tava usando uma cópia dessa carta, e realmente ela dá essa, esse leque de possibilidade no deck, né? Pra você pingar, pingar e depois só evoluir, né? Então uhum. é, bem, é bem interessante.
0: Outro TM outro aqui é o Evolution escolha até dois dos seus Pokémon no banco, procure no seu baralho por uma carta que evolua de cada um desses Pokémon. E coloque essas cartas sobre esses Pokémon para evoluí-los. Então, embaralhe o seu
1: deck. Esse, para mim, é o melhor TM aqui da coleção. É Tô... Bastante, né? Nossa, demais. Se indo segundo, você já faz seu setup. Você tem Arvin para buscar. Você tem... tem o estádio que busca. É, é uma ótima carta. Eu tava. Jogando de Golden Gol na semana passada, e na Liguinha aqui, na, na quinta, né? Eu fiz 4-0-0 com, com uma lista de Golden, que vai o Stamina. né? Então, se você for segundo, você consegue fazer. Seu, se você fosse primeiro, você consegue fazer seu setup. Então, se você for segundo, você consegue fazer um setup ainda melhor, porque você já vai estar evoluído. Você pode evoluir os Golden, pode evoluir o Bibarel e dá aquela continuidade boa no jogo, né? Até, por, até pra evitar que seus pokémons se, né, pequenos sejam pegos assim de por um Greninja ou coisa do tipo. É,
2: eu, eu ia falar, né? Que eu vi essa, essa teme no, no Goldengo e tem alguns outros Pokémon de evolução que possam... Eu até pensei na Gardevoir, cara. Como tá testando muita coisa de Gardevoir... Eu, eu gostei bastante. Pensei...
1: Eu também vi a lista de... Em Gardevoir, eu gostei bastante. É, eu
2: não vi em lista não, mas eu pensei em Gardevoir porque se você é o segundo, cara, ele te adianta. Você bota um naf ali, que tem muito deck aí que é perigoso, então você põe um Manaf ali pra jogar, você já coloca em campo um monte de evolução ali e já te adianta muito o jogo, sem você ter que ficar fazendo muita busca. Então já ajuda muito, cara. É interessante. É, é, realmente é uma das melhores ali. Eu não acho... Que, eu não sei se talvez seja a melhor TM, por causa do Devolution, que é bem roubado, mas é, com certeza, tá lá em cima. Essa carta é
1: muito boa. Na, na Gardevora é bom que você não... Pode tirar a Mirage Step do deck, né? Então você pode consegue é fazer um setup no T 2 ali só com o TM e já coloca a skill em campo e continuar jogando. Mas é. o interessante do
2: Mirage Step é que como tem a Devolution, não, devol esquece Devolution, cara. Assim cara não vai ver jogos. Vai, vai ver, vai ver jogo. Não tem vai, tem uns caras do Rando falando que vai ver. Porque você pode voltar as Gardevoir pra cima Atrasar o cara Não, voltar ao... voltar O cara vai evoluir Não, de novo
0: você, você volta a para pra cima é tudo que ele quer Porque ele vai dar kill,
1: evoluir é. e evoluir e
2: dar Shiny Arcana é. É. Mas eu acho, acho que, que vai, vai. Mas eu acho que vai. vai tem um a... outro
1: maluco usando isso aí. Mas a. Uhum.
2: Mas a questão de usar a, a outra quilha que puxa as outras quilhas, é que a Devolution não vai funcionar
1: com a quilha que entrar em campo. Mas contra a Gardevoir, o Devolution é inútil. Só vai afetar aquela que foi evoluída no Harikend e de... isso também. Não é isso? Uhum.
0: Uhum. Yeah. Outro TM aqui é o Turbo Energize Também por um incolor Procure no seu baralho por até duas energias Básicas e ligue-as aos seus Pokémon da maneira que quiser Esse aqui eu acho qualquer coisa
1: Eu também. É, talvez em algum Lost Box, seja Lost Giratina Ou um Lost Gudra, talvez ele tenha Esse espaço para usar esse TM né, de, de, Que já dá um, um Gás na energização E uhum. ajuda assim já o, no seu Próximo turno o Giratina Ou o Gudra ou qualquer outra coisa já chegar batendo, né? Então, pode, pode ser uma boa nesses casos, mas ainda assim os outros são melhores. Não que você não possa usar todos, né? Porque não tem limitação, mas... Sim, verdade. questão de utilidade, é, eu, eu só vejo esse ponto a princípio, né? Eu concordo.
0: A gente tem, por último, o TM Blindside. Por três incolores, este ataque causa 100 de dano a um dos Pokémon do seu oponente que possua contadores de dano nele. Não aplique fraqueza ou resistência aos Pokémon no pano. Esse aqui eu achei
1: meio... Ele parece muito bom, mas... É o tema do Cramorã, né? É, é. é. pro Cramoran é. é. né? sniper sem é isso. É. Você dá um Raulute, um vai de Cramoran e sniper alguém do banco lá e já era. É, concordo, mas esse aqui ele... Ah, não, só causa dano a quem já tem dano, né? Sim, sim, por isso que uhum. tem que ter o Raulute. Ou alguma outra ou o Gap de Alborg, ou qualquer outra coisa uhum. pra, pra já espalhar dano.
2: E é um só, né? É, então, É um o mais fraco de todos, né? Ah, sei lá. Eu é acho, mais é.
1: difícil de, de pôr em prática, né? É. Não necessariamente ser fraco, mas sim, na prática você vai, vai acabar vendo que é mais o Curto mais complicadinho,
2: o, né? o, o, o Aaron Jugles que coloca
1: 53 em 3, é. que Já tem curador uhum. de dado. E é mesmo o hum, custo de ataque. É a vantagem do TM é bater de graça com o Cromouro, né? Só sim, mas é o, o Diaglas eu acho mais interessante também. E, e adiante,
0: a gente tem uma, um item futurista, tá? Tem a bad futurista, o Tecno Radar. Você deve descartar uma carta da sua mão para usar esta carta. Procure no seu baralho, por até duas cartas de Pokémon futuristas, Revelhas e coloque em sua mão, é, então baralho. O seu deck é esse aqui, eu não sei ainda. Ah, é, eu,
1: eu acho que pensar. De, de modo geral eu acho uma carta legal. Mas assim, só é só buscar o de relevante que tá jogando é só o Iron Valiant, né? Então você já desce nos VIPs Acaba num O tecno, tecno Radar acaba sendo carta morta no deck, né? Porque você vai ruxar o deck todo ali no, no deck de Iron Valiant. Já vai descer nos VIP Pés na neste Ball, e aí não tem por que depois buscar um, um ter isso aí. Tanto que nas listas que tem topado, realmente não usam essa carta.
2: Sim, e a, além disso, era o que eu ia falar. É, você lendo ela no vácuo cara, é uma excelente carta. Você descarta, um pokémon, é, descarta uma carta da mão, pega dois Pokémon no deck, futuro, já coloca na mão, ok.
1: Uhum.
2: Só que a gente tem muitas outras cartas de busca que são mais efetivas e são geral, em, são em geral: Nash Ball. É, tem o VIP, você não, você não busca só futuro, você busca qualquer outro, então acaba te ajudando. E você falou do Iron Violent, no Iron Violent você ainda tem um cristal, que busca ou energia ou Iron Valiant. Então você tem outras formas de busca que são mais efetivas do que o Tecno Radar. Seria interessante numa situação em que você buscar um Pokémon futurista... Que evoluísse, mas não tem, até onde eu saiba, não, não tem Pokémon que evolui.
1: Não existe. Pra
2: buscar uma não evolução do
1: é. básico, né? É, eu acho que não, são todos são, básicos. São básicos. Pode... pode concluir. Ah, comentar que na história, né? Todos aparecem da forma que eles são, e é isso, né? Não tem, é. não, não tem evolução. Talvez, assim, essa carta tá. É igual a gente costuma comentar, não é para agora, né? Porque é. aí no futuro vai cair v vai cair Fog Crystal e vão sair mais Pokémon futuristas, né? Então. É,
2: verdade. E e assim, né exemplo, né, se saísse, o, tivesse evolução, talvez iria, pelo menos nos decks de futurista, é, iria diminuir o uso de Ultra Bola, porque aí você descartaria uma, uma energia menos para buscar dois Pokémon, uma energia não, uma carta menos para buscar dois Pokémon. Só que como a gente já tem muita busca mais efetiva, né, e mais interessante, que funciona no geral para Pokémon básico, ele vai ficar de lado por enquanto, sabe? Guarda as quatro no deck lá, guarda na sua pastinha. Mas agora ela realmente não vê jogo.
0: Eu, sabe o que eu, quando eu vi essa carta, a primeira coisa que eu pensei? Eu lembrei daquele Apito de Aliados. É, verdade. Eu achei que fosse alguma coisa naquele sentido, ó, oh, pegue duas cartas futuristas, mas não. São cartas de Pokémon. Se fossem duas cartas futuristas, poxa, num momento, tudo bem, você podia buscar o, a hipótese do futuro, podia buscar a ferramenta, sabe? Né? Pokémon, acho que seria mais maneiro e no futuro deve ser mais coisas, né? Mas como não são, são só Pokémon, eu acho meio difícil pelo menos por agora, isso aqui é jogo mesmo.
1: É, quando eu li a primeira vez eu achei que eu achei absurdo porque eu tinha lido que era qualquer carta, e depois eu li direito. Hum. É, tá, eu errei como jogador carta. de Pokémon, eu li a carta. Yeah. fiz
2: carta senhor. Aí hum. essa talvez seria a melhor carta da coleção.
0: Hum. <risos> o último treinador da coleção é Tulipa. Ficou Tulipa em português, é, Tulip em inglês, Supporter. Coloque até quatro em qualquer combinação de Pokémon psíquico e energia básica psíquica da sua pilha de descartes na sua mão.
1: Acho uma boa carta. Sim, Sim, é, eu, eu gostei. É honesta, é balanceada, é... É boa carta, não é quebrada, não é ruim. Não testaram uma cópia dela no Valiante, não? Não, Eu não, não testei vale no Valiante funcionou muito bem.
2: Ah, é, eu pensei nisso agora. É que o Valiante tá capô, jogando,
1: né? é, é com o Urso, né? Então nem vai energia.
2: É, não, é verdade, é. Não, é porque eu, eu gosto da versão sem o Urso. E o do Urso ainda não... Algumas ideias da, da lista que eu vi ainda não encaixaram na cabeça pra eu testar. Mas eu quero testar pra ver se é legal, porque eu tenho quase tudo aqui pra montar <risos> esse deck. Faltaria somente os Valiantes mesmo. E eu gosto da ideia do desse deck e eu gostei da mecânica dele. Então, eu acho que... Eu iria, eu iria curtir jogar com ele no, no, no torneio, sabe? Eu vou acabar no final, eu vou, eu vou com uma lista pra eu me divertir. Monta pro,
1: pro um Cup, um side event lá e já... É...
2: É, foi igual eu fiz com... E deu muito certo. Com, com o Banette. Eu montei uma uhum. lista pra eu me divertir. E deu muito certo. Uhum. Eu me diverti. Foi, foi, foi mais divertido jogar o Cup do que o Main Event. Eu só me estressei jogando de boa.
0: <risos> Por último, aqui fechando a coleção Paradox Rift, a gente tem a Medical Energy. Uma energia especial. Enquanto ela estiver ligada, um Pokémon, ela provê uma energia incolor. Quando você liga essa carta da sua mão, aonde dos seus Pokémon cura 30 de dano, daquele
1: Pokémon. E aí? É energia, né? Eu acho que não não tem, bom, aquele não mesmo tem do pra onde não tem pra onde jogar nesse momento ela, eu acho. Aquele mesmo do Silvio Santos.
2: É. É, bom. É, bom. é isso aí, né? É. Assim... <risos> Se pensar no Luger, pode ser que Faça alguma coisa, né? Você entra em campo, cura 30, liga da mão, normalmente Você vai ligar uma energia da mão, mas Se for pensar, é o único, né? Que é o, que é o baralho que mais usa Energia especial
0: hum. é. Não sei, cara
2: Porque Você vai enfrentar um Lost Zone, o cara vai colocar contadores De dano ali e vai encher o saco Então você pode tentar fugir disso Com essa energia Pensando nela, né? Pensando numa utilidade Pra ela, você pode usar ela pra tentar fugir disso Mas é muito duro, tá, tá bom tem. E é o único que o deck que pode talvez se beneficiar é o Lug. Mas talvez nem faça sentido usar ela.
1: Não, porque em geral só ligar a maioria das vezes do no Arqueops né? Então Sim. o efeito nem vai ativar. E, isso quando esses 30 uhum. forem fazer diferença de fato, né? Porque se uhum. você já tomou um dano, provavelmente o esses 30 não vai fazer diferença é. no quando... Não, mas às vezes o cara,
2: o cara vai buscar dar um hit. Então
1: vai
0: ser uhum. difícil. Uhum. Então. É isso, isso que muda, né? Como o formato nessa tipo, se você não dá um hit, já, você já tá um pouquinho atrás, eu acho que não vê jogo, não.
2: Uhum. acho.
0: que isso aí não é uma carta que nem pro GLC é boa. Concordo.
2: Pior que eu nem jogo, eu nem conheço 100% do. sei o que é GLC, mas não entendo 100% das regras. Então, mesmo assim, eu concordo.
0: senhores, a gente passou agora por tudo que faltava da coleção Paradox Rift, Podemos ir para o Running da semana? Manda brava, bom. Então, vamos lá, o um Running que eu deixei aí Tinha a ver com a interação do Lunatone Que saiu agora em Obsidian e Chamas Com o Estádio Desmoronado Então eu tenho lá o Lunatone, tenho o Soul Rock E o meu oponente baixa Estádio Desmoronado Isso vai me afetar Então vamos lá, como a gente falou muito nesse episódio Ler as cartas O Lunatone tem a habilidade Lua Nova Se você tiver Soul Rock em jogo Previna todos os efeitos de qualquer estádio causados aos seus Pokémon em jogo. Enquanto isso, o estádio desmoronado diz: cada jogador não pode ter mais de quatro Pokémon no banco. Se um jogador tiver 5 ou mais Pokémon no banco, deverá descartar Pokémon até ter quatro Pokémon no banco. O jogador que jogou esta carta descarta primeiro. Se mais de um efeito alterar o número permitido de Pokémon no banco, use o menor número. E aí? O Lunatone consegue bloquear isso ou não? E a resposta é não. Por quê? O Lunatone, com o Sorroque em jogo, ele previne os efeitos causados aos seus Pokémon. E o estádio desmoronado não está afetando os seus Pokémon, mas afetando você e a quantidade de Pokémon que você pode ter em jogo. Então, mesmo que você tenha o Sorrock em campo, ao baixar o estádio desmoronado, você também vai ter que reduzir o seu banco para quatro espaços. Para semana que vem. O Running, que eu vou deixar, tem a ver com o 1000X da coleção 5 Vamos supor que eu esteja enfrentando aí um Iron Valiant com Urshifu. É um deck bastante... É, tá sendo bastante testado. Eu subo meu 1000X e copio o Yoga Loop do meu oponente, nocauteando um pokémon dele, e roubo um turno. E aí? O que acontece na sequência? Eu vou estar tá limitado com o Medichan que usa o Yoga Loop? Ou não? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast.
2: Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o podcast de hoje. Ainda faltava muita coisa pra gente falar dessa coleção que já chegou, né? Bom, se você estiver ouvindo isso aqui, você já vai estar tá jogando aí no live, já vai estar tá testando as estratégias e já começando o seu caminho pra decidir a lista que você vai jogar. Pelo menos eu tô falando isso pra mim, tá, gente? É o que você vai jogar no, no like, tá bom? Espero que vocês consigo decidir legal, que vocês custam bastante, que parece que essa coleção vai mudar muita coisa no nosso jogo. Bom, é só o Dan Cato você me segue nas redes sociais do canal Catuplay, tem bastante análise lá de decklists, análise de coleção, assista que tá, tá legal, o conteúdo tá falando legal. beijo no coração de todo mundo e até semana que vem.
1: É isso aí, pessoal, muitíssimo obrigado por terem acompanhado mais esse episódio do Dragon News, siga a gente lá nas redes, pode me encontrar no Instagram, no arroba Mr. Wesley, muitíssimo obrigado e até a próxima.
0: É isso aí, pessoal, você pode me seguir tanto no Twitter quanto no Instagram em @joaoonc e também seguir o Dragonews em @dragonews_pod, que é mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão, um elogio, manda lá para dragonnews.podcast@gmail.com. Lembrando que esse episódio do Dragonews foi um oferecimento da Geek Shop. Você entra lá em www.geekshopoficial.com.br. Faz as suas compras e usa o cupom DRAGONIL5 e aí você vai ter 5% de desconto. Além disso, você pode escolher parcelar em 6 vezes sem juros ou pagar no Pix e ter mais 5% de desconto. É isso aí e até semana que vem.